0: Ehi Tommy, che ne dici di una capsula?
1: Dai ci sta, preparo la macchina! capsula del 2022 siamo tornati questa volta rispetto al solito andremo ad anticipare un evento che speriamo ci porterà tante soddisfazioni visto il periodo visto il grande freddo ovviamente parleremo delle olimpiadi invernali che si prospettano per questo febbraio 2022. Abbiamo grandi aspettative. A dire la verità, ormai siamo abituati a vincere, pretendiamo di vincere, come se fosse normalità, però battute a parte, speriamo vadano bene.
0: Iniziamo a parlare dalle portabandiere azzurre, le nostre due campionesse, Sofia Goggia e Michela Moioli, Entrambe sono campionesse olimpiche in carica nelle loro specialità, la goggia nella discesa libera e la moioli nello snowboard cross. Sono state scelte appunto per portare il nostro tricolore nella cerimonia di inaugurazione delle olimpiadi di Pechino. La goggia arriva con grandi aspettative dopo aver saltato gli ultimi mondiali di cortina per un infortunio, mondiali che appunto le hanno impedito di partecipare a quella gara casalinga che tanto avrebbe voluto vincere dato che la medaglia mondiale d'oro le manca ha iniziato bene la stagione tre vittorie in tre giorni nello scorso dicembre una cosa che non succedeva per un atleta italiano dagli anni di Alberto Tomba quindi parliamo della creme della creme dello sci italiano e la Moioli anche lei con le sue sei medaglie mondiali purtroppo anche lei nessun oro però cerca di bissare l'ultimo successo in Corea c'è una terza atleta che ha vinto l'oro alle Olimpiadi di Pyeongchang nel 2018 ed è Arianna Fontana nello short track che spera anche lei di portare a casa un altro ottimo risultato da aggiungere alla sua straordinaria bacheca oltre appunto all'oro in Corea nel 2018 aveva vinto anche un bronzo nelle Olimpiadi Casalinghe di Torino nel 2006 e ben 129 medaglie tra mondiali, coppe del mondo ed europei
1: Sicuramente un bel bottino e sicuramente ci sarà altro spazio per nuove nuove medaglie, per nuove vittorie ma queste tre saranno, come dire, le atlete di, di facciata perché non saranno le uniche saranno tanti altri italiani che sicuramente ci daranno soddisfazioni sicuramente Dorotea Vierer nel biathlon dopo due
0: bronzi olimpici cerca una medaglia più pregiata ma anche nello sci i vari Dominic Paris, Christerine Roffer ma anche Federica Brignone, Pina Deli Brandini, Marta Bassino, insomma ce ne sono tanti di atleti e speriamo di portare a casa tanti successi
1: che poi stavo pensando che tra una battuta e l'altra abbiamo già detto fin troppe volte il termine sicuramente quasi come davvero a dire che pretendiamo di vincere ma in realtà sappiamo che non sarà per nulla, per nulla scontato in tutto ciò siamo così carichi per... Registrare questa nuova capsula che non ci siamo neanche salutati.
0: Buon anno, Tommy.
1: E Infatti, era la stessa cosa che volevo dirti io. Buon anno anche a te. Tutto bene, vero?
0: Sì, sì, siamo carichissimi, non vediamo l'ora di portare a casa nuovi trofei, nuovi titoli. Noi ci siamo abituati troppo bene, come abbiamo già detto in una capsula quando parlavamo della delle Olimpiadi estive e dei successi dell'estate italiana vogliamo portarla avanti anche in questo inverno e un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti
1: Tornando all'argomento di oggi possiamo già iniziare dalla prima particolarità perché queste Olimpiadi invernali saranno le prime ospitate in una città che ha già ospitato le Olimpiadi estive mi riferisco al 2008 dove per l'appunto i giochi si svolsero a Pechino Sarà sicuramente un'Olimpiade particolare per via della pandemia, che purtroppo ci stiamo ancora trascinando. Ad esempio, i giocatori dell'NCL non, non potranno partecipare, o ancora prima di iniziare, non mancano, non mancano i problemi.
0: Quindi se qualcuno di voi vorrà vedere le Olimpiadi dal vivo non potrà andare in Cina ma gli basterà aspettare 4 anni dato che le prossime saranno in Italia, saranno infatti le Olimpiadi di Milano e Cortina del 2026.
1: Inizialmente appena detto bisognerà aspettare 4 anni, credevo fosse il tempo necessario per acquisire la residenza in Cina, non era una cattiva idea, però magari dovevamo pensarci già nel 2016 per portarci avanti, ma massimo 2018. Al di là di questo, già che abbiamo iniziato a scherzare sulla ricorrenza quadriennale dei giochi olimpici invernali, partirei dal dire che non è sempre stato così. O meglio,
0: è sempre stato così, nel senso che le, le, olimpiadi, le prime olimpiadi si sono tenute nel 1924 e da lì in poi, ogni 4 anni, fino al 1992. Però poi il, il comitato olimpico ha deciso di disputarle sì ogni 4 anni ma negli anni sfalsati, negli anni pari sfalsati rispetto alle Olimpiadi estive, in modo tale da avere un evento olimpico ogni 2 anni e non due ogni 4. Quindi dal 1924 le, le Olimpiadi di Lillehammer, le Olimpiadi invernali e quelle estive si alternano di due anni in due anni.
1: E rimanendo sempre alle prime Olimpiadi invernali, quelle del 1924, inizialmente erano nate come un evento per rendere omaggio anche agli sport invernali, tant'è che il vero nome era settimana internazionale degli sport invernali. Ma visto il grande successo, due anni dopo vennero proprio istituiti i primi giochi olimpici invernali. Giochi olimpici invernali che quindi andarono a sostituire che erano stati, quella che era stata l'evento della settimana internazionale degli sport invernali. Come in ogni sport, o meglio, come in ogni evento, soprattutto se mondiale, all'inizio non mancarono i primi più che attriti, definiamoli dubbi, per quanto riguarda il regolamento e tutte le regole di ammissione ai vari eventi.
0: Una cosa che si è protratta poi negli anni, fino a che all'edizione di Calgary del 1988, grazie alla partecipazione di Eddie Edwards, un saltatore con gli sci britannico soprannominato The Eagle, passato alla storia per essere il perdente più conosciuto della storia dei giochi invernali, perché era, cioè, è brutto dirlo, però era talmente scarso che arrivò ultimo con la metà dei punti del penultimo, tanto da portare il Comitato Olimpico a istituire una regola ad hoc, la famosa Eagle Rule, per incrementare i criteri di ammissione e istituire degli standard minimi per la partecipazione alle gare
1: fondamentalmente la regola recitava che serviva un minimo di ritegno e rispetto verso gli avversari per poter partecipare va bene tutto però a volte si esagera d'altro lato però come si potrà immaginare gli sport invernali come dire non è che non sono per tutti però alcuni paesi quelli nordici magari sono più avvantaggiati visto che sono abituati e al clima ma anche viene più normale poter, poter migliorare poter, potersi allenare via dicendo mentre magari i paesi più caldi sono messi un po' più in difficoltà ma come succede spesso nello sport questo non è per forza un ostacolo anzi può essere quella, mh, quello stimolo a superare l'ostacolo come è capitato per paesi come la Giamaica e la sua squadra di Bob Sempre agli stessi giochi di Calgary nel
0: 1988 infatti al via nella gara di Bob si è presentato il team giamaicano una storia resa famosa anche da un film Cool Runnings questi atleti giamaicani a 4 mesi dai giochi hanno messo su una squadra decidendo di presentarsi alle olimpiadi sono riusciti ad arrivare però al via dopo poche curve si sono ribaltati e sono stati costretti al ritiro quindi l'esordio non è stato dei migliori però comunque non hanno mollato, hanno continuato ad allenarsi e nelle edizioni successive si sono ripresentati riuscendo a ottenere anche qualche buon risultato, qualche piazzamento notevole tutto sommato
1: quindi potrete immaginare quanto sarà di- stato difficile per loro potersi allenare sul Bob in Giamaica senza neve, senza freddo, ma soprattutto senza il, il giusto, come dire, la giusta attrezzatura. Secondo me cioè, si allenavano sulla tavola da surf immaginando di essere al freddo, perché sennò non riesco a immaginarmeli. Non lo so, mi dà anche difficoltà a commentare una situazione del genere, mentre la, quella che sto per introdurre è ancora più, più bizzarra, perché questa volta non c'entra tanto il campo di allenamento, non c'entra tanto l'attrezzatura, ma c'entra più che altro la, la personalità, perché in questo caso nel... Nell'occasione Olimpiadi di Rio lo stato del Tonga si era presentato con il suo frontman che nella cerimonia di, di apertura eh, aveva colpito l'attenzione di tutti in quanto si era presentato con un gonnellino di paglia tipico delle sue terre d'origine e con un corpo ben definito ma soprattutto ricoperto d'olio quasi come se dovesse andare a fare un'esibizione di bodybuilding e fin qui, fin quando rimaniamo a Rio va sempre bene la cosa particolare è che poi sempre il Tonga partecipò anche all'Olimpia di Corea del 2018, invernali
0: anche in questa occasione il nostro frontman di Tonga Pita Taufatokwa si è presentato a petto nudo sfidando il freddo e le intemperie per sventolare la bandiera del, del suo paese partecipando così nel 2016 a Rio nel Taekwondo e nel 2018 a Pyeongchang, nello sci di fondo, voi direte, vabbè, nei due anni fra un'olimpiade e l'altra si sarà allenato solo per partecipare alle olimpiadi invernali, nello sci di fondo, sai, a Tonga come dicevi prima per la Giamaica, non è che ci siano tante montagne e tanta neve, e invece no, praticamente tre mesi prima dell'evento lui ha iniziato ad allenarsi, si è presentato alle olimpiadi, ha sfilato a petto nudo, ricoperto d'olio, anche in questa occasione, probabilmente olio caldo per mantenerlo in una temperatura normale per la gioia degli occhi e soprattutto del pubblico femminile.
1: E per collegare quanto detto finora c'è ancora di più da apprezzare questo atleta perché se ha potuto partecipare vuol dire che aveva superato anche la regola del ritegno, The Eagle Rule che prima <ride> permetteva davvero a chiunque di, di poter partecipare anche solo per far numero.
0: E rimanendo in tema di inclusione olimpica, sempre in Corea nel 2018 per la prima volta hanno partecipato dei paesi africani. È il caso del team di Bob femminile nigeriano, con atlete che avevano partecipato alle Olimpiadi estive di Londra nel 2012 e poi si sono dedicate al Bob. Ma non solo loro, infatti hanno partecipato anche atleti dal Ghana, dall'Eritrea, Kenya, Sudafrica, ma anche dal Togo Non sono stati però i primi atleti africani in assoluto Perché qualcuno forse ricorderà un certo Brahim Izdag Uno sciatore marocchino che ad Albertville nel 1992 partecipò appunto a una gara di discesa di Super G E diciamo che è passato alla storia grazie a un video della Jalapas Band che l'ha reso famoso, questo, se non l'avete visto andatelo a recuperare, questo sciatore è abbastanza alle prime armi, definiamolo così, ma lui nonostante le continue cadute, nonostante si vede che non sci proprio in maniera dritta, un po' di tentennamenti, vuole lo stesso arrivare al traguardo e niente spoiler, guardate come va a finire
1: sicuramente un atleta che insegna a non arrendersi dopo la prima caduta, dopo la seconda, la quarta, la quinta, la sesta e via dicendo. Ora non voglio anch'io spoilerare il finale di questa esperienza sportiva, però dedicate qualche secondo a questo video e, e capirete perché lo sport ci dà tanto. Rimanendo però sempre in tema di supereroi, Quasi da film, questa volta andremo fino in fondo, anche perché è difficile che voi non conosciate il prossimo eroe, del quale però magari non non conoscerete il dietro le quinte. Anzi, se devo essere sincero, anch'io non conosco il dietro le quinte, non ho voluto saperlo fino ad ora, quindi sono pronto a scoprire la storia di Steven.
0: Una storia che ci piace definire karmica, quel termine che tanto ci era piaciuto in una vecchia capsula e che è il caso di riutilizzare in questo caso più che mai, parliamo l'hai già anticipato tu di Steven Bradbury, il pattinatore australiano più famoso al mondo, probabilmente che è passato alla storia per quel mitico oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Salt Lake City nel 2002 contro ogni pronostico, tanti infatti tutti anzi lo davano per sfavorito che fosse andato a quelle Olimpiadi solo per partecipare ma è uscito in questa impresa praticamente lui si qualifica, vince la sua batteria arrivando quindi ai quarti di finale ai quarti di finale arriva terzo venendo quindi eliminato ma il secondo, Mark Gagnon, viene squalificato permettendogli quindi l'accesso in semifinale. In semifinale praticamente i suoi avversari cadono o vengono squalificati praticamente tutti e quindi lui si ritrova nella finale più prestigiosa, quella che assegna le medaglie. La storia sarebbe bella già se dovesse finire qui, però Steven va oltre ogni immaginazione.
1: Ma anche oltre le leggi della fisica per quello che sta per succedere
0: perché infatti la gara parte, lui ovviamente all'inizio è ultimo, fino addirittura all'ultimo giro, praticamente all'ultima curva,
1: è nettamente ultimo,
0: quasi mezza pista di distacco, ma all'ultima curva c'è un'altra caduta, e questo permette a Steven di tagliare il traguardo primo, a sorpresa anche per se stesso, infatti si guarda attorno e alza le braccia al cielo, in segno di successo e di risultato, riuscendo così a vincere un oro olimpico il primo titolo olimpico invernale per un atleta dell'emisfero australe
1: ma sì perché alla fine cioè, era nettamente ultimo la gara era praticamente finita ne c'è un, cioè, una caduta che però va a coinvolgere tutti gli atleti in corsa tranne lui che siccome era così dietro era praticamente con tutta la. cioè poteva fare quello che voleva si stava allenando è per sbaglio, perché lo definire così, si ritrova a vincere
0: in un'intervista a fine gara poi Steven eh, dichiarò che sicuramente non era il più veloce però non aveva vinto quella medaglia d'oro co- durante quel minuto e mezzo di gara ma dopo un decennio di calvari infatti noi possiamo l'abbiamo detto in precedenza che la sua vittoria si può definire carnica Perché quello che pochi sanno e quello che appunto stiamo per dire è che lui quell'ora alla fine se l'è meritato perché era un talento del del pattinaggio australiano. Alle olimpiadi di Lillehammer nel 94 aveva vinto un bronzo olimpico nella staffetta e aveva già vinto tre medaglie mondiali sempre nella staffetta però poi un bruttissimo infortunio ha messo a serio rischio non solo la sua carriera ma addirittura la sua vita perché il pattino di un avversario durante uno scontro gli ha reciso l'arteria femorale facendogli perdere 4 litri di sangue è riuscito a salvarsi, è stato ricucito con 111 punti di sutura ha impiegato 18 mesi di riabilitazione per poter tornare sui pattini nel 2000 un altro infortunio mette a rischio la sua carriera perché si frattura il collo ma nonostante questo lui riesce a rialzarsi nuovamente si rimette sui pattini si qualifica per le olimpiadi che appunto dovevano essere il suo addio alle competizioni diciamo che il karma gli ha ridato tutto ciò che gli aveva tolto in precedenza regalandogli questo addio da favola
1: beh si può dire che Dopo tutti gli ostacoli, in un certo senso metaforicamente le cadute che ha avuto sul suo percorso sportivo ma anche di vita, ha vinto questa medaglia proprio non cadendo rispetto agli avversari, inutile dire che è diventato un idolo.
0: Un idolo in Australia dove addirittura gli hanno dedicato e stampato un francobollo e dove gli hanno anche dedicato è nato un modo di dire cioè doing Bradbury, fare un Bradbury, cioè creare ottenere un successo clamoroso e inaspettato Eroe nazionale, mondiale, internazionale, insomma un eroe per tutti quanti
1: È uno di quei eroi che possiamo definire universali
0: E sempre in tema di miracoli olimpici Passiamo alla finale per la medaglia d'oro dell'hockey a Lake Placid nel 1980 siamo in periodo di ancora guerra fredda e la finale è proprio fra Stati Uniti e Russia
1: o meglio URSS Che poi voglio dire mi sembra tutto perfetto cioè stiamo parlando di olimpiadi invernali durante la guerra fredda
0: Torna tutto Gli Stati Uniti si presentano con una squadra di studenti e dilettanti arrivano in finale contro i favoritissimi sovietici e nonostante questo riescono a vincere e la partita passa alla storia infatti come miracolo nice grazie anche al commento del del giornalista americano che al suono della sirena urlò Do you believe in miracles? dicendo appunto che da quel giorno lui avrebbe iniziato a credere nei miracoli
1: tra le particolarità delle olimpiadi c'è anche il premio per play conosciuto meglio come la medaglia de Coubertin che ovviamente viene data solo agli atleti che si distinguono per gesti di estrema sportività in questo caso possiamo vantare il primo italiano a conquistarla, il campione di bob Eugenio Monti, che nel 64 a Innsbruck. Presto un bel bullone all'equipaggio inglese che grazie a quel bullone vinse l'oro. Lui e Eugenio dovette accontentarsi del bronzo però diciamo che parte di quell'oro è anche merito suo e del suo bullone.
0: In precedenza abbiamo detto appunto che fino al 1992 le olimpiadi estive e quelle invernali si tenevano nello stesso anno e dal 24 al 92 l'unica atleta che è riuscita nell'impresa di vincere una medaglia d'oro sia di olimpiadi estive che in quelle invernali è Crystal Luding che vinse l'oro a Seul nel ciclismo e a Calgary nel pattinaggio un'impresa che non potrà chiaramente più essere equiparata o ripetuta.
1: E se nel caso dell'atleta Luding per l'appunto nel giro di un anno aveva, era riuscita a conquistare due medaglie non è più Andato poi così bene all'atleta statunitense Anders Haugen che per ricevere la sua medaglia ha dovuto aspettare ben 50 anni. Non perché la competizione la gara è durata così tanto ma semplicemente perché alla fine di quella gara di salto con gli sci ai tempi nel 1924 si classificò quarto ma 50 anni dopo nel 74, dopo aver rifatto praticamente i conti, le misurazioni, venne fuori che Haugen in realtà era arrivato terzo e quindi all'età di 86 anni ha ricevuto finalmente la sua medaglia di bronzo che gli spettava 50 anni prima.
0: Fino ad ora abbiamo parlato di storie olimpiche positive con un lieto fine. Adesso è il momento di toccare un attimo due note dolenti. Parliamo infatti della storia di Tonya Harding, una pattinatrice statunitense che nel 1994, d'accordo con l'ex marito, partecipò indirettamente all'aggressione della sua compagna di squadra Nancy Kerrigan che venne colpita durante un allenamento al ginocchio destro dall'ex marito di Tonya. questo per impedire a Nancy di partecipare ai giochi olimpici di Lil Hammer. In questo modo la Harding vinse il titolo nazionale e doveva essere la stella americana di quelle olimpiadi nel pattinaggio. In breve tempo si scoprì la sua responsabilità, diciamo, nell'accaduto però lei minacciò una causa legale alla federazione che quindi fermò un attimo il tutto permettendole di andare ai giochi olimpici. Diciamo che karma interviene anche questa volta perché Tonia inizia il suo, la sua esibizione nonostante si sia presentata all'ultimo secondo praticamente in ritardo quasi sbaglia completamente il primo salto e in lacrime va dalla giuria chiedendo di poter ripetere la, la prestazione la giuria glielo concede però poi la punisce ai voti
1: sì beh c'è da dire che dopo tutto quello che aveva fatto in modo diretto e indiretto presentarsi anche davanti ai giudici piangendo diciamo che non è proprio il massimo sotto il profilo umano mi viene da dire che in questo caso una come la Harding se ci fosse stata la regola del ritegno morale non avrebbe potuto partecipare a quell'olimpiade olimpiade in cui
0: arrivò ottava mentre Nancy Kerrigan la ragazza infortunata qualche mese prima riuscì a riprendersi e ottenne l'argento dietro solo all'Ucraina Bayul anche qui diciamo che il karma per lei ha agito in maniera positiva
1: anche in questo caso visto la storia che sembra quasi da film in realtà è da film perché un paio di anni fa è uscito proprio con il film che racconta questa storia in maniera ovviamente più dettagliata e con delle voci ma soprattutto delle presenze femminili più piacevoli sicuramente di noi quindi se volete vederlo
0: una certa Margot Robbie, giusto per fare un nome a caso, ecco. La storia di Tonya poi si conclude con
1: la federazione
0: statunitense che le revocò il titolo nazionale del 94 la bandia vita dalle competizioni e anche il circuito internazionale la dichiarò come persona non gradita Tonia ha deciso di cambiare vita e nel 2002 si è data la box professionistica femminile diciamo che non vorrei affrontarla in questo momento ecco.
1: siccome ho parlato di film come avrete notato Simo ci teneva proprio tantissimo a spoilerarvi anche il finale Però se volete vederlo comunque, è un bel film. Ma torniamo sul lato oscuro, sull'altra medaglia dello sport, quello non bello, perché c'è un altro scandalo perché in questo caso è stato addirittura definito lo skate gate, quindi è un vero e proprio scandalo nel mondo delle Olimpiadi invernali.
0: Torniamo alle Olimpiadi di Salt Lake City nel 2002 e questa volta al pattinaggio di figura, perché la coppia canadese esegue un esercizio che manda in visibilio il pubblico, sono tutti in piedi ad applaudire, tutti si aspettano che Salé e Pelletier vengano pregnati con l'oro, ma il, i giudici preferiscono l'esercizio della coppia russa che quindi vince l'oro mentre ai canadesi viene dato l'argento fin qui non ci sarebbe quasi nulla di male fino a che appunto alleggia un po' il sospetto che ci sia qualcosa sotto in questa votazione perché i russi avevano fatto sì un bell'esercizio, ma non così esaltante come quello dei due atleti canadesi il dubbio viene poi confermato perché a pensare male si fa peccato ma spesso ci si azzecca quando vengono fuori i risultati e per i russi avevano votato Cina, Polonia, Russia, Ucraina quindi il blocco sovietico, il blocco dell'est e anche la Francia però e tanti si sono chiesti come mai la Francia ha votato per i russi
1: come a dire, sì, l'esercizio dei russi non era andato così male ma addirittura da meritarsi il voto dei francesi, un po' troppo strano
0: il giudice francese confessò infatti di aver subito pressioni da parte del presidente della propria federazione per votare in favore dei russi in quanto c'era un accordo sotto banco tra le due federazioni, che prevedeva che i russi vincessero la medaglia nella, nel pattinaggio artistico mentre i francesi nel pattinaggio di figura. Così, a distanza di un paio di giorni, la, il comitato olimpico decise di rifare la premiazione assegnando l'oro anche alla coppia canadese e lasciando l'argento inassegnato.
1: Eh, eh, beh, anche in questo caso c'è un lieto fine sofferto ma c'è. non vi so dire se c'è un film che r- racconta questa, questa storia se mai dovessero farlo avremmo già il titolo possiamo chiamarlo scambio di favori, scandali alle olimpiadi del 2002 vediamo l'immagine di una roba del genere anche se la parola in inglese fa sempre più appeal però non è il nostro ruolo
0: più che un film esiste un docu film che racconta appunto quanto è successo e si chiama In guerra per l'oro.
1: Beh, allora niente, mi è già stroncato il sogno di dare l'idea a un titolo di un film, ma oggi ti diverte a spoilerare le emozioni degli altri, quindi va bene così. A proposito di, di spoiler, di finale, siamo arrivati alla conclusione di questa prima capsula del, del nuovo anno. E per fare le cose in modo diverso, ovviamente concludiamo con una citazione, ma questa volta con una citazione già fatta, ma non precedenti capsule, ma proprio in questa capsula, perché come magari qualcuno di voi potrà immaginare, sto per tornare dal nostro eroe universale, il nostro Steven.
0: Riprendiamo infatti l'eroe Bradbury che a conclusione, a commento della sua gara, disse Non ero certamente il più veloce, ma non penso di aver vinto la medaglia col minuto e mezzo della gara. L'ho vinta dopo un decennio di calvario. E con questo messaggio positivo e di speranza, vi diamo appuntamento alla prossima capsula di Sport.